0: Acabas de entrar a este episodio de Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina. Un podcast que te invita a que caminemos junto a las voces que te servirán de guía para dar esos primeros pasos. Bienvenidos a otro episodio
1: de nuestro podcast Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina. Hoy venimos con una entrevista poderosa en todos los sentidos. Cristina, cuéntales a nuestros oyentes a quién tenemos en casa el día de hoy. Bueno, sin duda alguna,
2: un tema poderoso porque nos da una visión mucho más clara acerca de lo que es una buena alimentación y lo que puede hacer en nuestras vidas. Y más allá de esto, entender que no estamos hablando de una tendencia de moda, estamos hablando de nuestra salud. Y para eso hoy nos acompaña Rocío Otero. Ella es madre, es esposa, empresaria emprendedora que como ella misma coloca en su red social no es que sea coach no es que sea chef es una madre creando versiones sanas de tus comidas favoritas Rocío bienvenidas y vamos a arrancar porque nos cuentes un poco de ti gracias
3: por esa introducción tan tan auténtica tan acercada a lo que realmente soy verdad eh, sí eh, Rocío ro para muchos Um, eh, he sido todo lo que tú has, has descrito, Cristina, sí, esto, por muchos años, trabajé en el mundo corporativo, eh, pues he emprendido, eh, he hecho muchas cosas, y bueno, pero realmente eh, la columna vertebral de mis tías pues, es ser madre, y y el regresar a a ser madre hace creo que 12 años ya, pues me llevó a ser una mamá muy vinculada a la cocina, en donde a partir de de ayudar a mi hijo Paolo, eh, comencé, como como bien lo has dicho, a desarrollar versiones de las comidas favoritas en casa, de una manera clean, con ingredientes reales, naturales, que nos dieran, pues a todos en casa y pues, desde el pantry en su momento a quienes nos necesitaban
1: Qué bueno, Rocío. Nosotras estamos felices de tenerte en nuestro podcast y que nuestros oyentes tengan la oportunidad de escuchar tu experien- tus experiencias y tus vivencias. Para empezar, Rocío, la entrevista, cuéntanos un poco sobre tus inicios, es decir... Siempre tuviste la conciencia en cuanto a llevar una alimentación sana. Eh, ¿Cuáles eran tus usos y costumbres en cuanto a tu alimentación y la de tu familia, por ejemplo?
3: Bueno, eh, el origen de, de la conciencia de llevar una alimentación sana es desde muy chiquita. Desde muy, muy chiquita, esto, pues estaba muy eh, concerned sobre lo que comía. Eh, Dice una amiga mía de la escuela que yo inventé el pan integral porque es la <risa> lonchera de la escuela. Eh, y, y bueno, sí, definitivamente, eh, vamos a decir que en los primeros años un poquito obsesionada con lo que comía, ¿no? Eh, que es el tema de que si no tienes un papá que está pendiente de esos, esos cravings, esos eating disorders, pues tú te vas al otro extremo y yo me fui al otro extremo, ¿no? Entonces, ya, ya de grande, pues también esto pendiente de, de comer vegetales, de, de la grasa, pero bueno, de una forma no, no balanceada, era de las mamás que comían pollo a la plancha, pescado a la plancha, espaguetis con vegetales, ensalada, 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 pero no estaba muy pendiente, Harold de lo que comía mi familia entonces pues vino el tema de salud de mi hijo Paolo Paolo a los dos años sufrió en pocas palabras un derrame en la médula eh, que le creó una parálisis en los miembros inferiores pero además de eso pues le ocasionó secuelas eh, a nivel de de su salud renal entonces eh, habían diagnóstico, recibimos diagnósticos muy pesados muy difíciles de afrontar eh, y muy reservados de parte de los médicos y eso pues gracias a Dios eh, me llevó a ver más allá de lo que yo ponía en mi plato, porque yo podía comer lechuga, yo podía comer avena, yo podía comer integral pero Paolo comía comida rápida los fines de semana y a veces en la semana comía muchas cositas con dulce, tomaba soda tengo fotos de Paolo tomando soda de fresa en mamadera Dios mío eh, entonces yo no estaba pendiente de la salud de mi hijo no, esa
2: es una, esa es una realidad eh, hoy día eh, de, 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 en muchas casas de nuestras, o sea nuestros hijos tomando una soda o sea es lo que, es lo que se vive realmente
1: no, y también y, y por otro lado Rocío, disculpa eh quiero hacer un, un comentario eh, y bueno, una anécdota no eh, yo por muchos años eh, le, le mandaba jugos a mi hijo en la lonchera y yo tomé la firme decisión de ya no hacerlo más, porque el azúcar y porque y, o sea, mi hijo más nunca me ha pedido jugos, o sea, simplemente ¿Sí? no lo dejé de hacer, se quejó una semana una semana y media y ya, se lo olvidó y, y, y nada más toma agua entonces no, no pasa nada eh, eh, soy como un emperado con agua, y bueno, o sea, son, son pequeños cambios que uno, bueno, a la larga se da cuenta y ajusta, ¿no? Eso es la. Eh, eh, digo, nosotros como madres que nos toca aprender y bueno, hacer ajustes en el camino, pero de que se puede, se puede.
3: ¿Sabes? Es tener la convicción de que lo que estás haciendo está ok, de, de, no, de no sentirte presionada. Por tener un modelo de que, ay, la lonchera se ve bonita con esto. Ay, pero es que todos los niños comen esto. Porque realmente, pues estamos en una era en donde la información está a nuestro alcance. E información científica, ¿no? Y cada día más se comprueba, pues, cómo descuidar, eh, estar pendientes de qué nuestros hijos consumen crea otras consecuencias, ¿no? A nivel de, eh, ¿cómo se le dice? Behavior, a nivel de conducta, a nivel de concentración, ¿verdad? No solo es que que no se nutran bien y que a veces los niños estén subiditos de peso, sino que eh, también les afecta su atención, por eso. O sea, son son muchas cosas las que suceden ¿no? entonces eh, una vez más repito a veces estamos pendientes de nosotras mismas pues porque al final pues tenemos que vernos saludables tenemos que vernos fuertes tenemos que vernos atractivas verdad eh, pero descuidamos entonces qué es lo que están comiendo nuestros hijos en casa y eventualmente pues viene quizás una alergia viene eh, un un tema de concentración en la escuela eh, y es donde nos detenemos a pensar ¿será lo que está comiendo nuestro hijo?
2: Exacto, exacto. Y sabes qué pasa mucho, Rocío, la realidad es que por lo general hacemos cambios cuando nos vemos forzados a realizarlos. Es como, como todo, cuando... Eh, una persona sufre de cáncer, uno dice tengo que cambiar hábitos alimenticios tienes diabetes, que el ejercicio ayuda, pero lo haces cuando te ves forzado porque te dio Eh, no, no hacemos nada antes de para prevención, lo mismo vamos al dentista cuando nos duele la muela no vamos al dentista para cuidarnos para prevenir entonces yo creo que es un tema muy, no sé si en la educación, cultural o demás, que estamos acostumbrados a atacar el problema cuando lo tenemos enfrente. No somos de prevención. Eh, eh, mira lo que hemos visto en, en este journey que, que, que te ha tocado vivir. Ya tú tenías sí, una conciencia en cuanto a la comida, pero como tú misma lo mencionabas, lo tenías para ti, porque era lo que habías aprendido y no, y no para tu familia. Y esto te llevó a, con, con, con luces más largas, hacerlo para tu familia porque sabías que era lo adecuado, ¿verdad? Sí,
3: gracias a Dios como lo dices, Cristina, o sea, me tocó, me tocó y, y de veras que gracias a Dios pues no me congelé de, del pánico frente al diagnóstico sino que tomé una decisión y fue una decisión realmente muy muy difícil y al, y al final también yo diría valiente que, que es lo que cualquier mamá puede hacer así como quitarle el jugo por ponerle una botellita de agua o sea, eh, te dicen, tu hijo tiene una enfermedad renal, eh, tu hijo de 5 años. Entonces, pues nada, yo, que, que ya te digo, vivía era de dieta en dieta, me giré a lo que había en mi casa para cocinar. Y que habían, pues, salsas, pues, cosas súper condimentadas, cosas que eran artificiales, endulzantes, saborizantes, eh, mezclas para preparar comida. Todo artificial. Porque no es nada más quitar ay, el gluten. Eh, sino con qué cocinas, con, con qué preparas la comida. Entonces yo fui a mi alacena, en inglés es pantry, de ahí fue el, el, el origen de pantry, y yo la limpié por completo. O sea, saqué todo de ahí o sea, lo saqué y lo boté porque no quería arreglárselo a nadie inclusive me acuerdo que para ese entonces todavía mi hijo tomaba leche nido a veces en las noches por fuera, o sea, botado porque son, es todo menos leche son más que todo eh, cosas artificiales, glucosa, sirope. así que yo me deshice de todo e inclusive todo el tema de los embutidos para afuera y comencé a preparar o comencé a involucrarme, mejor dicho, en la preparación de los alimentos en mi casa con ingredientes naturales. O sea, no habían salsitas, no habían sobrecitos, todo era a partir de, eh, de, de especies orgánicas, de, de condimentos cultivados, cosechados, frescos para entonces preparar la comida. Y comencé a hacer eso, obviamente le corté todo lo que era azúcares a mi hijo, todo lo que eran bebidas pues carbonatadas, endulzadas, y gracias a Dios, o sea, se le hicieron estudios al cabo de menos de dos meses a Paolo, en cuanto a, a valores que tenían que ver con su enfermedad renal, y considerablemente mejoró. Wow. entonces para mí eso fue la com- o sea, era lo que yo necesitaba para estar convencida de que este era el camino de donde no me iba a salir ni iba a volver atrás y ahí fue con, con en donde con más fuerza o sea yo venía compraba el pavo lo lisaba, lo, lo sazonaba, le ponía maple syrup todo y lo asaba forever y ese era el pavito que se le ponía en el pared a paolo porque digo estamos hablando de hace pues más de ocho años en donde muy pocas cosas habían en Panamá, ahora en Panamá hay un poquitito más de opciones no eh, entonces y así mismo fue con la alimentación o sea, no se dejó de comer arroz no se dejó de comer espaguetis no se dejaron de comer eh, papitas con ketchup, pero realmente todo fue migrando hacia que las cosas tuvieran menos ingredientes las cosas procesadas que tenía que comprar en el súper y las cosas en casa
1: pues hacerlas como se dice de cero, from scratch claro y Rocío, de hecho bueno, cómo no hacer un alto y ajustar nuestro estilo de vida hacia algo que nos trae nada más que salud y bienestar la verdad que sin duda alguna una experiencia de vida impresionante y por eso te quería preguntar eh, si tu hijo eh, es consciente de su alimentación, tu esposo también, es decir, si has logrado que ellos te acompañen desde la conciencia y el amor y no desde la imposición, o sea, porque de repente, bueno, uno tiene la disposición de hacerlo porque sabe que es lo mejor, pero a, a veces la persona, o sea, eh, de parte de tu núcleo familiar no lo entiende así o, digamos, de, digamos no lo consume de esa manera. Que, Entonces, que creo que esa parte es, que es difícil se a veces. Claro. Ajá, que es, es es, lo que ¿Cómo comenta. hiciste ahí? Ajá.
3: Mira, eh, una vez más, niños es el reflejo de lo que vende nosotros. Y nosotros podemos influir en nuestros hijos en absolutamente todas las áreas de nuestra vida sin que se sientan presionados. Entonces, nada, eh, es eso, ¿no? Eh, ¿Sabes? Oh, Esta este es la salsa de tomate, el el ketchup que vamos a usar y este lo vamos a usar porque este es de vegetales que son orgánicos que no tienen este azúcar este es el ketchup que vamos a usar y vamos a usarlo en casa quizás no haya cuando, cuando salgamos pero en casa lo tienes y en la nochera te lo puedo poner entonces esto o sea estamos hablando de niños de 5 años que en primer grado decía, le decía a los niños del salón bueno es que mis papitas tienen ketchup orgánico no conoce entonces o sea, me contaban las t-shirts, no, y yo me ríe y decía, wow, estoy creando un mini monstruo. Pero a un niño de 5 años tiene la capacidad de en su infancia, en su niñez, en su ingenuidad, entender cómo cambiar algo puede influir positivamente. Y todos estos quick wins que se vieron en su salud, pues se los dejábamos saber y se los celebrábamos. Como, como les digo, nunca dejó de comer. Entonces, ¿qué sucede? Súper bonito y súper importante. O sea, estoy hablando de mi hijo, no estoy hablando del de esposo todavía. Sí. Es que nosotros, cuando hacemos estos cambios, no es que vamos a quitarle el chocolate, pero le vamos a dar en vez de chocolate, pues algo va a base de cacao, que es lo que tiene minerales, que es lo que realmente tiene, es natural. Entonces, él sigue viendo la figura de chocolate,
2: ¿no? Eh, claro, que, porque, porque a veces pasa de que lo, que lo que uno tiene en la mente es que no, cómo cambiar la pizza que tiene todas esas salsas y eso, cómo cambiarlo a que sea clean, lo que tú acabas de mencionar, cómo cambio el chocolate a que sea clean. Entonces, eh, esa parte como yo, yo, yo considero que es la más dura cuando, se, cuando hablamos de una comida saludable o versiones sanas que tú dices, o sea, más nunca me voy a poder comer una pizza, más nunca me voy a poder comer unas papas fritas. O sea, en ese sentido, como...
3: Hoy en día en Panamá, ahora, pues en el 2022, hay lugares donde te puedes comer una pizza eh, muy saludable de masa madre y si no puedes comer gluten, ni tú ni tu familia, hay lugares que manejan masas libres de trigo. Que son hechas mmm, bastante eh, con ingredientes reducidos, ¿no? Entonces, cuando tú haces esto desde una edad temprana y tus hijos te ven a la par de ellos comiendo lo mismo, entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Mi familia, com- yo como como mi familia, no soy una isla y mis papás comen algo y yo me como lo que está aburrido. Entonces, el niño se siente motivado a comérselo y el paladar se lo desintoxica.
2: Claro, sí, ya, sí, ya,
3: claro. cuando, y a mí me pasaba cuando volvió a probar algo, fue como que, uy, eh, o sea, como que la, las papilas gustativas como que se exacerbaban y decía, no, o sea, es too much, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, y por pues nosotros fue, fue difícil, pero ya te digo, comenzamos una edad tan temprana en donde pues no puede comer lácteos, no pueden ingerir lácteos, entonces no hay helado. Y, y hoy por hoy, o sea, era como que este sorbete sí, este sorbeto no, por, por la cantidad de azúcar que había, no es fan de un helado así cremoso, ¿no? Porque porque no, 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 no estuvo en ese proceso en donde como que se crean los bondis con la comida. O sea, eh, no se le ocurre por nada al mundo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que un muy chiquito le daba una sodita de niño que se llamaba Chubi?
2: Uh-huh. Eh,
3: pero más nunca no sintió el deseo, entonces, ¿qué hacíamos, no? De un niño que estaba acostumbrado a que lo llevara siempre al parque de la comida rápida. yo decía, oye, qué genial es salir a cenar como gente adulta. ¿Qué tal si no... Ah. Les ir a pasear en la semana vamos el viernes o el sábado a cenar a un restaurante entonces este niño que va creciendo que sabes que los niños siempre quieren como que hacerlo de los adultos, se sentía como que wow Pero cuando íbamos al restaurante era pues vamos a poner este pollito a la plancha vamos a poner este plato de espaguetis y fue saliendo de, de, su, de su de su universo de que él tenía que ir a un restaurante de comida rápida siempre a comer y que bueno, ah, te gustan los strips, te gustan las nubes te los hacemos en casa o sea, no dejó de comer solo lo que hizo fue no dejo, dejó de comer o de asistir a, a lugares donde donde hacían eh, la comida como él no podía comerse y por el lado del esposo pues pasaron varias cositas que, que de veras que fueron gracias a Dios mi esposo cuando yo comencé toda esta revolución pues no estaba fijo en, en, en el país él venía cada tres meses y, y se, se mantenía como dos semanas entonces cuando él venía pues habían todos estos menús en donde no saben ni siquiera cómo los hacíamos y cuando estaba comiendo decía bueno esto se hizo con esto esto ya no se usa, entonces se le seguía haciendo su arroz con pollo, se le hacían, seguían haciendo sus espaguetis, se le seguía haciendo su lasaña, pero todo. O sea, la lasaña era sin gluten, los espaguetis eran todos naturales, eh, el arroz con pollo no tenía sobrecito, ni colorantes, colorante, ni, ni vegetales enlatados y seguía siendo delicioso entonces realmente vamos a, a eso fue yo creo que el mayor esfuerzo ¿no? Eh, tener un menú los niños yo pienso que, que mientras nos vean a nosotros disfrutar de la comida con ellos no es como un trabajo pesado el tema son los esposos ¿no? entonces ahí fue donde ok siguen habiendo waffles siguen habiendo pancakes eh,
1: pero ahora de esta forma y claro, claro. A Dios compraron y, la idea y, y Rocío de, de verdad que vemos que hay una tendencia que las personas se preocupan muchísimo más por un estilo de vida saludable eh, la gente está leyendo más está escuchando más y, y siento que hay una preocupación eh, de, de, genuina de la gente por hacer cambios y, y educar a sus hijos de, de una manera digamos que diferente ¿no? ¿Tú opinas lo mismo? ¿Crees que esto es una tendencia de moda o crees que realmente la gente sí está consciente de, de que debe hacer cambios en, en su alimentación?
3: Como bien lo han dicho, o sea, hay más información afuera, hay más eh, información científica que, que afirma de que hay cambios de pequeños a grandes que podemos tomar eh, en la alimentación para mejorar nuestra condición de salud. Entonces creo que hay muchas personas que están dando ese paso eh, para, para, el, para el lado de sus hijos, ¿no? Eh, quizás sí tiene que haber mayor um, mayor oportunidad si se puede decir así a que pues nosotras las mujeres hagamos las paces con la comida y no vivamos de dieta en dieta sino que nos nutramos porque somos nosotras las que realmente quizás en ocasiones llevamos al límite lo que es una buena alimentación a lo que es una dieta la idea es que tú tengas un estilo de vida donde siempre comas alimentos reales y no te vas a sentir en una dieta, no vas a sentir que, que esto es algo de un tiempo. Entonces cuando tú, tú te incorporas a la alimentación real, a la comida preparada con ingredientes reales, con alimentos, ¿verdad? No, ponga, no con ingredientes procesados. Todos en casa comen lo mismo. Y, y la comida se disfruta. La comida se disfruta al, alrededor de una mesa, ¿no? Pero realmente, pues, en el foro en el que estamos ahorita, somos nosotras las mamás, las que tenemos que darnos la oportunidad a no hacer dieta, a identificar si hay una sensibilidad alimentaria en nosotras, si hay algún alimento que visiblemente me está inflamando, me está creando algún tipo así. de malestar, y decidí retirarlo, que puede ser desde el bendito gluten, que es inflamatorio, hasta una copa de vino. Así es,
2: así, ¿No? así es. así
3: es. Y mira, y,
1: y Rocio, yo te quiero, quiero aportar esto como un testimonio de vida, porque yo, eh, eh, y después de pandemia, tú sabes que uno hizo estos desajustes, y bueno. Fuimos justificando las cosas, es que este tema, es que la ansiedad, es que bueno, y bueno, me engordé de en unas libras que, bueno, en mi vida me había engordado y bueno, en vez, la verdad que toqué fondo, como le digo a Cristina siempre, por dos razones, una, porque me sentía siempre inflamada y dos, porque, porque ya estaba cambiando de talla, entonces eso para mí era como la muerte, ¿no? Entonces, sí, o sea, qué gracioso, pero es verdad, o sea yo, yo, o sea, yo no voy para esa talla jamás, no puedo, o sea, no, porque no, no, no es mi talla, o sea, no es mi contextura esa talla, entonces, bueno, yo visité una nutricionista, una persona que me recomendó a una nutricionista y digo, la verdad es que eh, creo que es un paso del 2021 de las cosas más maravillosas que he hecho este año, me siento súper bien, o sea, eh, eh, hice muchos ajustes, esto no me estoy inflamando, me siento bien, no es una dieta, es un estilo de vida, me has gustado muchas cosas no me hace falta nada bueno, no voy a mentir, un poquito de licor pero, pero poquitito <risa> <risa> y no es el licor, ojo es como los coctelitos, esos que engordan tanto, esos los que de de azúcar <risa> eso, eso, los, los ricos, los mojitos los, 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 <risa> esos, son los que eso, pero los he sacado en mi vida o sea, lo saqué en mi vida y, y y mira, eh, y, no, y, y por eso quería rescatar lo que decías. El domingo, eh, eh, vinieron unos, el sábado, vinieron unos familiares a la casa para celebrar el año de, 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 de mi esposo y me tomé una champañita, pues una, dos. Y al día siguiente amanecí inflamada. Entonces sí, ya yo sé que, que eso que es lo tengo que sacar de mi vida. O sea, no es... O sea, si quiero tomar eso, t- tiene que ser un, otro licor porque ese ya me hace daño. Entonces, bueno... Eh, eh, rescato eso que dices, que uno mismo tiene que tomar la conciencia por ti y por tu familia, porque ahora mi esposo se le pegó y mi esposo quiere hacer lo mismo y quiere. Eso, yo, yo no quiero comer eso, si tú no lo o sea si no se come arroz, yo no quiero comer arroz, así, ¿no? Entonces, es contagiarse un poquito de ese, de ese estilo. Exactamente, ¿no? somos,
3: somos eh, sin quitarle el papel que los papás tienen en la casa somos nosotras como, como el faro en los hogares y en la medida en que nosotras seamos las que impulsemos pero que seamos parte de esos cambios y que nuestros esposos, nuestros hijos nos vean disfrutarlo ellos se van a sentir impulsados a, a, a unirse a, a, ese, a ese movimiento, como quien dice decirle eso, ¿no? Entonces, creo que estos dos años es verdad, tocamos fondo, que si nos justificamos pero fue una oportunidad divina para para volver para irnos adentro de la casa, ¿no? y y ver qué se estaba comiendo, cómo se estaban preparando las cosas, estoy segura que esto pasó en la gran mayoría de los hogares (risa) seguro, seguro por
2: acá acá también (risa) no se puede perder
3: eso no se puede perder y y como les digo, ¿no? Eh, hacerlo cuando nosotras decidimos no pensar en que nosotras comemos por espacios de tiempo en una dieta esta en una dieta la otra sino que quiero comer los alimentos que mi cuerpo recibe bien y quizás en ese cambio los otros alimentos que mi cuerpo no está recibiendo bien al cabo de un tiempo los va a poder volver a recibir si yo pues como de esa forma eh, preparo mis alimentos de esa forma realmente estoy estableciendo la atmósfera, el ambiente para que así yo también pueda ver o entender de que mis, mis hijos también necesitan comer de la forma como yo estoy comiendo hoy a mis 40, 35, 45, 55 años, mis hijos desde más temprano puedo ayudarlos. Ah, sí. a que no caigan en una enfermedad crónica en que después también tienen temas de que los alimentos están creando reacciones porque desde muy chiquitos quizás nosotros a la edad que tenemos las tres de chiquitas no comemos la cantidad de comida procesada que está disponible para nuestros
2: niños claro, sí, así, sí mismo, así mismo es y Rocío, mira este, para ir cerrando la entrevista este rescato eh, unas palabras que dijiste en Enante y es El de hacer pase, las paces Con los alimentos Realmente esa, esa, esa frase Me quedó mucho eh, Está en nosotros Hacer esos pequeños cambios y, E ir implementándolos Porque como tú bien dices eh, Somos un ejemplo Y yo creo que bueno Definitivamente todo, todo parte Desde casa La verdad que tu mensaje ha sido muy poderoso eh, eh, para todos los que estamos aquí escuchando este podcast. Bueno,
1: nada,
3: realmente el mensaje que siempre trato de compartir es que no es nada extraordinario lo que estamos haciendo. Sea que estemos en casa o que trabajemos en una oficina donde hemos tener la capacidad de influenciar en la alimentación de nuestros hijos involucrándonos en qué es lo que comen de merienda, de llegar del colegio de cena no entonces es menos cosas procesadas cosas más hechas elaboradas con alimentos reales y vamos a ver pues cómo, cómo se, se mejoran las condiciones de salud de todos los miembros de la familia así
1: mismo Muchísimas gracias, mil, mil gracias por Ay, compartir aquí con nosotros tu camino. El que estamos seguros será de mucha ayuda para todos los que nos, no, todos los que nos escuchan. Así que, bueno, Rocío, eh, siempre serás bienvenida en esta tu casa. Eh, Hablemos de un paso con Eva y Cristina.
2: Así mismo es. Y bueno, esperamos poder tenerte de vuelta con el tema con otro tema que sabemos que también es importantísimo y que también queremos que después nuestros oyentes escuchen más de tus vivencias y tus experiencias, Rocío. Gracias. Y bueno, para todos los que nos escuchan, eh, suscríbanse a nuestra página www.primerospasosweb.com porque van a seguir recibiendo mucha información valiosísima sobre este y muchos más temas en este camino de la maternidad y paternidad. Aquí en Habremos en Primeros Pasos con Eva y Cristina. Gracias, chicos.
0: Bye. Puedes encontrarnos en redes sociales como PrimerosP Web, en Instagram, Twitter y Facebook, y suscríbete a nuestra página primerospasosweb.com. Espero que hoy, este episodio, te haya sido útil para todos esos primeros pasos que deseas dar. Te recordamos que puedes ser parte de nuestros suscriptores y tener este y más temas relacionados a crianza, familia y fertilidad accediendo a PrimerosPasosWeb.com y así unirte a nuestra comunidad digital. Recuerda compartir este episodio con algún amigo, conocido o familiar que sepas que le aportará en su vida. Y recuerda que te esperamos de vuelta en nuestro podcast. Hablemos en primeros pasos con Eva y Cristina.